0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Cifcik
0: und Daniel Lücking.
1: Und nicht zu vergessen heute mit Stellas Smartphone, weil wir ein kleines technisches Problem hatten und die SD-Karte abgeraucht ist, auf der sich normalerweise unser Podcast sammelt. Wir haben 23 Uhr, sitzen hier jetzt im Paul-Löbe-Haus und ja, machen das heute einfach mal mit dem Smartphone.
0: Wir sind ja pragmatisch. Ja, das war. Genau.
1: Es war ein langer Tag heute mal wieder und wir waren uns auch erst mal gar nicht so sicher, wann der anfangen würde, oder, Stella?
0: Ja, ursprünglich war die Sitzung wie üblich zu 12 Uhr angesetzt, doch aufgrund einer neuen Beurteilung für ein Video, beziehungsweise ein Video, was durch den Ausschuss. Eine neue Brisanz äh, hat, zu der wir später noch Irene Mihalic von Bündnis 90 Die Grünen hören werden, ähm, hat die Beratungssitzung verzögert und äh, verlängert und dadurch haben wir ja statt um 12 Uhr, glaube ich, um 15.30 Uhr oder 45, glaube ich, ähm, mit der eigentlichen Sitzung begonnen. Was dazu auch geführt hat, dass von den drei Zeugen nur zwei gehört wurden und...
1: Ja, ganz kurze Zusammenfassung zum Video. Exzellent informiert war heute mal wieder Focus Online, die ohnehin eine Berichterstattung für das Wochenende geplant hatten. Ähm, Wir saßen zusammen mit den Journalisten draußen vor dem Untersuchungsausschuss und jemand bekam die Vorab-Info vom Focus Online Newsdienst, die da besagte, dass eben dieses... äh, Video aufgetaucht ist. Auf dem Video selbst ist zu sehen eine Schlägerei, Rangelei, die sich direkt nach dem Attentat ereignet haben muss. Das ist noch zu klären, zu welchem Zeitpunkt das da überhaupt stattgefunden hat. Fakt aber ist, es äh, ist identifiziert worden, eine Person, die seit dem Attentat, äh, seit diesem Abend im Koma liegt, weil diese Person einen Schlag gegen den Kopf erfahren hat. Wer uns öfter gehört hat, der weiß, von Videos haben wir des öfteren mal gesprochen. Von diesem Video indes noch nicht. Focus Online hatte im Februar 2019 schon einmal eine riesige Welle gestartet und hat gesagt, es gibt ein Video, das zeigt Bilal Ben Amar und das zeigt auch die Szene, die jetzt dieses kleine Video beschreibt. da hat Focus dann aber eingestehen müssen, dass man dieses Video selber nie gesehen hat und dass die Quelle, die behauptet, dieses elf minuten video würde existieren, ähm, sich dazu dann auch noch nicht weiter geäußert hat. Also es ist äh, sehr viel... Äh, ich würde sagen, heiße Luft damals erzeugt worden. Jetzt gibt es diesen neuen Schnipsel, der irgendwie unter den Videos aufgetaucht ist. Irene Mihalic äh, ordnet das nachher noch ein, aber man hat wohl erst einmal nicht darauf reagiert, was da drauf ist und äh, musste das dann jetzt tun. Hm. Schwierig, hat den ganzen Tag durcheinander gebracht, äh, hat dazu geführt, dass eine Zeugin vom Berliner LKA heute nicht gehört werden konnte und... so richtig weitergebracht hat es bisher noch den Ausschuss überhaupt nicht. Aber jetzt hören wir, glaube ich, lieber erst mal Irene Michalitsch zu dem Thema. Ja, wir haben heute insgesamt drei Fragenkomplexe. Der Tag begann mit einem Video. Was können Sie uns dazu noch sagen?
2: Wir haben ähm, ja vom ähm, Bundeskriminalamt äh, mehrere Videos ähm, zugesandt bekommen. Und ähm, die haben wir uns auch über die Sommerpause hinweg angeguckt. Also die waren jetzt nicht nur vom Bundeskriminalamt, sondern insgesamt im Rahmen der Erfüllung von Beweisbeschlüssen ähm, gab es mehrere Videoaufnahmen zum Teil von Überwachungskameras, aber halt eben auch zum Teil diese ähm, von ähm, ja, potenziellen Zeugen hochgeladenen ähm, Handyvideos äh, vom Tatort am Breitscheidplatz. Und ähm, da haben wir ein Video angeschaut, ähm, was ähm, ja eine für uns sehr merkwürdige Szene. Ähm, beschreibt und zwar sieht man da in einer relativ kurzen Sequenz am Ende ähm, eine Handgreiflichkeit ja, zwischen ein paar Personen direkt am LKW sozusagen, also hinter dem LKW von der von der Szenerie her. Und ähm, dann wird auch gebrüllt, lass mich los, wieso filmst du hier? Oder also so sinngemäß ähm, war es darauf zu hören. und ähm, das hat uns natürlich schon irgendwie aufmerksam gemacht. Und ähm, wir haben dann ähm, halt eben über das Ausschusssekretariat haben wir ähm, halt eben darum gebeten, doch mal in Erfahrung zu bringen, ähm, wer denn diese Personen sind, ja? ob das mal irgendwie ermittelt worden ist. Weil ähm, in dem dazugehörigen Auswertevermerk vom Bundeskriminalamt ähm, war eigentlich nur zu lesen, dass es auf diesem Video eine Handgreiflichkeit gibt, aber dass ähm, derzeit keine Verfahrensrelevanz ähm, ähm, erkannt wird, Erkannt wird, genau, richtig.
1: Hm. Okay, und ähm, jetzt hat das ja heute ziemlich große Wellen geschlagen, sage ich mal. Es hat uns den Tag äh, um einige Stunden verzögert. Ähm, was wurde denn hinter verschlossenen Türen diskutiert? Was können Sie dazu sagen?
2: Ja, es war nämlich ganz interessant. Also wie ich äh, ja eben sagte, wir haben ja dann das Ausschusssekretariat äh, gebeten, das nochmal in Erfahrung zu bringen oder irgendwie mal zu veranlassen, dass man sich vielleicht dieses Video nochmal neu anschaut. Und äh, in der Beratungssitzung heute äh, hat dann der Vertreter des Bundeskriminalamts mehr oder weniger beiläufig äh, erwähnt, dass es sich äh, bei einer dieser Personen, die darauf zu sehen sind, äh, um einen Ersthelfer handelt, der... Beim Anschlag oder unmittelbar nach dem Anschlag ähm, so schwer verletzt worden ist, ähm, nach einer mutmaßlichen Prügelattacke, so genau weiß man das halt eben nicht, ähm, dass er halt eben bis heute im Koma liegt, schwer verletzt. ja Und ähm, dieser Fall dieses Ersthelfers hat ja auch öffentlich sehr, sehr große Wellen geschlagen. Und ähm, da sind umfangreiche Untersuchungen angestellt worden, wie er sich diese schweren Verletzungen zugezogen hat. Ähm, und ähm, es sind auch Gutachten in Auftrag gegeben worden. Und ähm, alles Mögliche ist da getan worden. Und ähm, es stand dabei immer die Frage im Raum, ob Arnes Ambi möglicherweise ähm, Komplizen, Mittäter hatte, die vor Ort am Breitscheidplatz waren und ihm gewissermaßen den Fluchtweg freigeprügelt haben. Ja, und ähm, das halt eben dabei passiert ist. Aber das konnte man halt eben bis heute nicht genauer in Erfahrung bringen, also man konnte es weder belegen noch bestätigen und ähm, jetzt sagt uns dieser BKA-Beamte heute in der Beratungssitzung, dass eine dieser Personen dieser dieser besagte Ersthelfer ist, das heißt dieses Video beinhaltet einen ganz ganz wichtigen Hinweis darauf, wie sich ähm, der Ersthelfer ähm, möglicherweise diese schweren Verletzungen zugezogen hat und ob das mit der Tat, mit dem Attentat in irgendeinem Zusammenhang steht, Und jetzt kommt der Skandal, man hat dieses Video offensichtlich nicht anständig ausgewertet, sondern erst nachdem der Untersuchungsausschuss da den Hinweis nochmal gegeben hat.
1: Und das heißt, das Video wurde jetzt, oder auch der Zeuge, der das Video eingereicht hat, wurde jetzt erst kürzlich befragt, so wie zu vernehmen war. Und Focus Online hat sich ja auch schon dazu eingelassen, dass mit diesem Video jetzt quasi die Einzeltäterthese, von der man immer ausgegangen ist, noch unhaltbarer geworden ist. Ist das für Sie alles schon belegt oder ist das noch Gegenstand dessen, was man im Ausschuss jetzt noch beraten muss?
2: Das müssen wir im Ausschuss noch beraten, weil wir ähm, sehen ja erstmal nur das, was auf diesem Video zu sehen ist. Ähm, wir kennen die Personen nicht, die darauf zu sehen sind und es ist auch alles wirklich sehr, sehr kurz. Also das ist eine Sequenz von vielleicht anderthalb Sekunden, wo diese, wo diese Szene halt eben zu sehen ist. Also wirklich sehr, sehr kurz und nicht wirklich deutlich, was man da wahrnimmt. Das heißt, ich würde Stand heute noch nicht so weit gehen und sagen, das war definitiv ein Komplize von Anis Amri, der da diesen Ersthelfer niedergeschlagen hat. Also man sieht auch nicht, wie er niedergeschlagen wird. Das alles ist darauf nicht zu erkennen. Aber umso schwerwiegender ist ja der Umstand, dass man diesem Video... Kurz nach der Tat keine Verfahrensrelevanz beimisst, also das nicht anständig auswertet, auch den äh, denjenigen, der das Video hochgeladen hat, ja, also eingereicht hat mhm. beim BKA, ähm, dass man den auch fast drei Jahre lang ja, seit dem Anschlag nicht befragt mhm. dazu, nicht als Zeugen vernimmt und ihn nicht fragt, was er denn noch gesehen hat, nachdem er seine Aufnahme gestoppt mhm. hat. Ja, und das alles macht man erst, ähm, nachdem der Untersuchungsausschuss da mal so einen Hinweis gibt, und ähm, das BKA hat das vor sechs Tagen letzten Endes ähm, alles veranlasst mit einer, mit einer Stimmanalyse und ähm, mit Einzelbildern, ähm, die sie aus diesem Video extrahiert haben. Und dann ist auch ähm, der Zeuge vernommen worden, der das Video halt eben eingereicht hat, der es hochgeladen hat. Und ähm, also das heißt, das ist alles irgendwie noch überhaupt nicht hinreichend belegt. Und wir haben heute im Untersuchungsausschuss, nachdem wir diese ungeheuerliche Information bekommen haben, gesagt, dass jetzt die präsenten Zeugen des Bundeskriminalamts, die uns etwas zur Auswertung dieses Videos sagen können, ja, und auch zu den Vorgängen dazu, jetzt heute im Untersuchungsausschuss in öffentlicher Beweisaufnahmesitzung vernommen werden. Das hat die Große Koalition abgelehnt. Ja, und hat äh, das damit begründet, dass wir das jetzt alles irgendwie nicht fristgerecht beantragt haben. Ja, wenn wir die Informationen erst heute bekommen haben, dann können wir es auch nicht fristgerecht beantragen. Wir hätten einvernehmlich den Fristverzicht erklären können. Das wollte die Große Koalition nicht. Und ähm, jetzt weiß ich auch, wie es um deren Aufklärungsinteresse bestellt ist, um das mal so deutlich zu sagen. Das
1: heißt, wir haben jetzt erst mal einige Wochen der Berichterstattung über das Video vor uns. Und anschließend können Zeugen in den Untersuchungsausschuss kommen. Also auch da geht noch mal richtig viel Zeit ins Land.
0: Und jetzt nach Irene Mihalic kommen wir zum ersten Zeugen. Das war Kriminalhauptkommissar Z. vom LKA NRW. Und dieser war mit dem Phänomenbereich EK-Ventum betraut, beziehungsweise gar nicht so betraut, wie wir im Laufe dieser Ausschusssitzung äh, feststellten, nicht so betraut, wie wir gehofft hatten.
1: Ja, man kann ihn so ein bisschen als... Teilzeitermittler bezeichnen, denn er war beim LKA NRW für mehrere Verfahren zuständig, wurde dann mal zwischenzeitlich in die EK Ventum quasi abgeordnet, hat dort mitgearbeitet, hat dort äh, bis Juni 2016 unterstützt und ähm, kam insofern auch mit der Person des späteren Attentäters in Kontakt. Aber ungefähr ab Juni 2016 war er dann aus dieser Thematik wieder raus und äh, ja, hat sich dann anderen äh, Inhalten zuwenden müssen. Er war dann in einer Ermittlungsgruppe tätig, die sich mit einem Anschlag auf einen Sikh-Tempel ähm, befasste. Ähm, ja, so richtig viel beisteuern, äh, Stella, du hast wieder sehr fleißig notiert. Um, konnte er aber aus, aus meiner sicht nicht oder
0: nein der Zeuge hatte nur gesagt dass ihnen irgendwie relativ schnell klar war dass sie den zukünftigen attentäter oder den späteren attentäter in dem fall schnell von der straße kriegen wollten weil sie von dessen gefährlichkeit hundertprozentig überzeugt waren ähm, Worauf sich aber diese Sicherheit stützte, beziehungsweise warum diese Sicherheit dann dazu nicht geführt hat, dass sie ihn aus dem Verkehr gezogen haben, das bleibt natürlich dann nie. guten Abend, guten Abend. Nach- <lacht> Nach- <lacht> Ja, warum das nicht dazu geführt hat, dass sie ihn irgendwie dingfest machen konnten, das ist, bleibt ja trotzdem die Frage.
1: Ja, ich glaube, er hat es so ein ein versucht damit zu begründen, dass die Straftaten, die man dem späteren Attentäter zu Last legen konnte, keine richtige Relevanz entfaltet haben. Also es waren kleinkriminelle Delikte und man habe keinen Staatsanwalt mehr oder weniger gefunden, der bereit gewesen wäre, weitreichende äh, Maßnahmen zu treffen. Und äh, man ging, glaube ich, so hat er das ausgedrückt, auch in einem Bereich so weit, dass man den Delikt des Sozialbetruges. Der spätere Attentäter hat eben versucht über mehrere Identitäten immer wieder Geld und Finanzierung zu bekommen aus staatlichen Geldern und dieses Delikt ist dann irgendwann recherchiert worden mit einer relativ kleinen Summe um die 3600 Euro, glaube ich, beziffert worden und man hat das aber dem zuständigen Staatsanwalt für politische Delikte vorgelegt und hat gehofft, mit mit einem entsprechenden Hinweis den Staatsanwalt dazu veranlassen zu können, härter tätig zu werden und auch die Abschiebung Einzuleiten. Ähm, Zeuge Z hat äh, uns auch darüber berichtet, dass es im Raum stand, ein Abschiebeverfahren nach § 58 durchzuführen und dass man. 58a. 58a, genau. Und äh, dass man dieses Verfahren dann aber irgendwann auf Geheiß des Innenministeriums abgebrochen hätte, weil es nicht aussichtsreich gewesen sei. Ähm, also, ich glaube, was man von dem Zeugen heute mitnehmen muss, ist, dass das Innenministerium schon sehr früh mit Themen wie Abschiebung im Fall des späteren Attentäters zu tun gehabt haben muss. So klang das heute bei Zeuge Z. Und dazu ist es dann aber irgendwie nicht gekommen. Sowohl Zeuge Z als auch der spätere Zeuge E haben uns heute mit den Details, die sie geliefert haben, eigentlich nochmal einen Bild, glaube ich, vervollständigt, dass es eben eine Dauerbearbeitung bei dem Fall des späteren Attentäters gegeben hat und äh, dass man jetzt nicht wirklich davon ausgehen kann, dass äh, er zwischenzeitlich in der Gefährdung äh, so grundlegend anders wahrgenommen wurde, dass man sagen kann, okay, den konnten wir guten Gewissens äh, ziehen lassen, von dem ging keine Gefahr mehr aus. Es wurde auch diskutiert, der Eintrag in die Antiterror-Datei, der vom LKA NRW betrieben worden ist und wo es, glaube ich, zunächst wenig Unterstützung gab. Ähm, Es war wieder beeindruckend zu sehen aus meiner Warte, wie viel doch an diesem späteren Attentäter gearbeitet wurde und ähm, was aber letztendlich nie zu einem Ergebnis geführt hat, dass man ihn festgesetzt hat. Ja, und äh, nebenbei lieferte dann äh, Zeuge Z noch einen Bezug zu unserem Podcast, beziehungsweise zu äh, der Arbeit, die wir hier machen, beziehungsweise zu den Artikeln, die ich äh, verfasst habe. Ähm, dieser Blogger. Er, dieser Blogger, ja. Ähm, wir hatten im März eine Aussage bei der der Name, der volle Klarname des äh, zweiten Zeugen des Tages gefallen ist. Und äh, Herr Z. bekundete sein deutliches Missfallen äh, heute in der Sitzung. Und äh, falls Menschen aus dem LKA äh, NRW heute zuhören hier im Podcast, ähm, dann drösel ich das nochmal an dieser Stelle kurz auf. Der Name von Herrn E. Punkt, wie er heute genannt worden ist, fiel in einer öffentlichen Sitzung.
0: Am 14. März dieses Jahres.
1: Er wurde vertwittert. Es wurde darüber geredet. Es war sofort in der Öffentlichkeit dieser Name. Das Publikum hat den Namen gehört. Die Obleute haben den Namen gehört. Und wir sind entsprechend journalistisch damit umgegangen. Es gab für uns... Keine Möglichkeit zu erkennen, ob bei dieser Person ein Schutzbedürfnis da ist. Und ich muss auch dazu sagen, wenn heute in der Sitzung ein Zeuge des LKA NRW insinuiert, dass hier eine Gefährdung stattgefunden haben könnte, Ähm, dann wundere ich mich doch, dass bisher keine Behörde an uns herangetreten ist und zum Beispiel darum gebeten hat, den Klarnamen, den man bei uns im Blog immer noch lesen kann, ähm, zu entfernen. Beim Freitag hat man das offensichtlich getan. Da ist nur noch von Herrn E. die Rede. Ähm, Und wir haben in der ersten Version des Textes äh, den kompletten Namen drin gehabt. Ähm, Ablaufend tut das bei uns so, dass ich die Texte bei der Freitag publiziere und äh, Stella kopiert sie dann rüber in den Blog und äh, setzt sie dann neu und äh, insofern ist das das Indiz, dass eben bei der Redaktion vom Freitag der Text nochmal angemahnt worden ist und man dann äh, den vollen Namen gegen den Buchstaben ersetzt hat. Bei uns im Blog ist es immer noch so zu lesen und ähm, da muss ich dann sagen hm, da hat dann jemand das Internet wohl nicht ganz korrekt zu Ende gedacht, denn der Name war öffentlich ähm, Und das ist so auch nicht wieder zurückzuholen. Also wenn es ein schutzbedürftiges Interesse bei Herrn E. gibt, dann sollte das LKA NRW schnell daran arbeiten, diesen Schutz auch wirklich herzustellen. Und ja, das ist dann mit Sicherheit mit Aufwand verbunden. Und nein, der sollte sich nicht nur darin äußern, dass man Blogger oder protokollierende Journalisten abmahnt und sagt hier da muss was geschützt werden streichen sie das sofort der Name ist rund wenn es eine Gefährdung gibt dann ist die in der Welt reagieren sie entsprechend ja man kann auf uns zukommen wir haben auch im Ausschuss schon Zeugen anonymisiert haben sie nicht gezeichnet sondern nur in schwarzer Silhouette abgebildet Ähm, derartige Dinge hat man von uns nicht verlangt und äh, man hat auch mit uns kein Gespräch gesucht Ähm, jedenfalls auch nicht von offizieller Seite Wir arbeiten nach journalistischen Standards und äh, würden da auch keine Menschen gefährden wollen. Nur öffentlich genannt ist öffentlich genannt und so etwas ist dann in der Welt. Das ist nicht zurückzuholen. Schöne Grüße von Frau Streisand. Ähm, Wenn die sich einschaltet, dann äh, wird der Name ganz publik. Ähm, Kann nicht im Sinne des Schutzbedürfnisses sein. Und ich habe mich heute schon gefragt, warum Behörden, die die sehr professionell mit der Namensproblematik äh, umgehen und die sich eigentlich Gedanken darum machen müssen, ihre Mitarbeiter zu schützen, äh, so nachlässig agieren. Ja, Im Gespräch äh, mit jemandem aus dem Ausschusssekretariat äh, bekam ich dann signalisiert: Na ja, äh, da gibt es nicht unbedingt eine Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und äh, einer Landesbehörde wie einem LKA. Aber auch das kann kein Grund sein. Es gab auch Ausschüsse mit sicherheitsrelevantem Personal in Nordrhein-Westfalen. Auch da hätte man entsprechend agieren können. Und ja, da ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen. Aber es liegt dort und es ist da nicht mehr rauszuholen und es ist auch nicht durch Löschung rauszuholen langer Exkurs äh, und jetzt... Eigentlich Dann kommen wir
0: doch jetzt mal zu dem Zeugen E. Genau, Einfach. zum Zeugen E. Zu Herrn Zeugen E, Kriminaloberkommissar E, auch vom LKA NRW und er war Sachbearbeiter in der EK Ventum. Der Zeuge begann im Streifendienst und kam im Juli 2015 zum LKA und wenige Monate später, im September 2015, kam er schon in der EK Ventum zum
1: Einsatz. Und über seinen Einsatz in der EK Ventum haben wir jetzt auch nochmal mit Irene Mihalic gesprochen, die ganz konkret auch Fragen zu seinem Werdegang hatte in der Sitzung. Zur Zeugenaussage des letzten Zeugen. Er trat ja relativ selbstbewusst auf, hat teilweise aber auch sehr wortreich äh, nichts gesagt und äh, hat dann auch so bei Erinnerungsfragen dann plötzlich einen Mitbewohner des späteren Attentäters in einer geflüchteten Unterkunft auch noch als äh, zugehörig zu islamistischen Netzwerken äh, irgendwie eingeordnet. Ähm, Sie hatten auch äh, sehr intensiv gefragt, wie er so schnell Karriere im LKA äh, machen konnte, vor allen Dingen in einem Bereich, der eigentlich sehr viel Ausbildung erfordert, nämlich mit äh, islamistischem Terrorismus. Ähm, Er hat das mit Eigeninteresse und seiner Herkunft äh, begründet. War das für Sie glaubwürdig?
2: Ja, das war für mich glaubwürdig. Also ich habe auch ähm, eigentlich gar nicht in Frage stellen wollen, dass er so schnell im LKA Karriere gemacht hat. Also es gibt zielstrebige Beamte, die ähm, schon unmittelbar nach dem Studium sich für einen solchen Job interessieren und dann auch alles daran setzen, ins LKA zu kommen. So einer ist er offensichtlich gewesen. Was mich dann aber schon überrascht hat, ist, dass er... Und das will ich jetzt gar nicht irgendwie negativ zur Last legen, dass er offensichtlich ohne jegliche Erfahrung als Kriminalbeamter, als Ermittler, schon gar nicht über Erfahrung verfügend in diesem speziellen Phänomenbereich, dann in der EK Ventum sozusagen alleine, eigenständig, selbstständig auf die Bearbeitung wichtiger Hinweise angesetzt wird. Also das war etwas, was für mich ähm, ja, eine interessante Information war, weil ich hätte jetzt vermutet, wenn ähm, ein junger Kriminalkommissar äh, praktisch gerade ähm, aus dem Streifendienst entlassen ähm, zum LKA kommt ähm, und vorher noch nie im Kriminalbereich irgendwie gearbeitet hat als Ermittler, dass er dann vielleicht auch einen erfahrenen Kollegen irgendwie zur Seite gestellt bekommt, der ihm gewissermaßen das Laufen beibringt, ja, also in so einem wichtigen Komplex. Und das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Und deswegen habe ich mich halt eben dafür interessiert, mit welchen Aufgaben war er eigentlich konkret betraut, was hat er denn da gemacht und welche Dinge hat er eigeninitiativ veranlasst, der Kollege von der SPD, Mahmoud Östemir, hat ihn ja auch danach gefragt, wie er diese Internetrecherchen durchgeführt hat und warum er zum Beispiel gewisse Begrifflichkeiten, die ihm jetzt nicht geläufig waren, nochmal irgendwie überprüft hat. Der Zeuge hat dann geantwortet, er hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Ja, woher will er denn wissen, was wesentlich ist, wenn er ganz praktisch, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, keine Ahnung von islamistischem Terrorismus hat, ja? Also da hätte ich halt eben schon erwartet, dass er aufgrund seiner mangelnden Erfahrung vielleicht dann auch nochmal bei älteren Kollegen oder erfahrenen Kollegen Rat sucht und sich da halt eben auch unterstützen lässt.
1: Zu den beiden Zeugen heute noch des Tages, beide vom LKA in Nordrhein-Westfalen. Ich fand es spannend, dass jetzt sehr deutlich und eindeutig von einem Netzwerk an Tätern oder Unterstützern äh, rund um den späteren Attentäter geredet worden ist. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ich fand das auch sehr interessant, dass ähm, ein ein Polizist, ein Ermittler ähm, in diesem ganzen Kontext äh, von einem Netzwerk spricht. Das ist wirklich was Neues für uns, weil man hat uns ja im Untersuchungsausschuss immer lange erklärt, warum der Begriff Netzwerk so völlig unjuristisch ist und auch nicht im polizeilichen Sprachgebrauch vorkommt und warum das eine Erfindung des Untersuchungsausschusses ist. Ähm, Und ähm, das haben wir jetzt heute einmal anders gehört. Ähm, Ich fand es interessant, ähm, ob sich daraus jetzt am Ende wirklich neue Bewertungen für unseren Fall ergeben. Das muss man jetzt mal sehen. Wir werten die Zeugenaussagen natürlich noch aus. Und ähm, ja, dann sehen wir, ob wir tatsächlich auch relevante neue Informationen bekommen haben heute.
1: Der zweite Zeuge vom LKA wurde heute auch von Konstantin von Notz sehr intensiv befragt, ab welchem Zeitpunkt er denn vom Späteren oder vom Attentäter selbst wusste, also die Person kannte. Er hatte in den Jahren 2015 und 2016 schon sehr viel zu dieser Person bearbeitet und er gab jetzt an, dass er bereits am Morgen, noch vor dem Sonnenaufgang, von der Person des Attentäters gewusst hat und der Name selbst ging ja erst am Nachmittag in die Presse. Wie wirkt das auf Sie?
2: Auch das fand ich sehr überraschend, auch weil der Zeuge jetzt nicht wirklich erklären konnte, woher er die Information hat, wer ihm das gesagt hat. Ja, und das fand ich auch persönlich sehr, sehr erstaunlich. Weil ähm, wenn er sozusagen abends ähm, bei der Tagesschau sitzend ja schon irgendwie gedacht hat, oh Gott, hoffentlich war das nicht der Amri und wenige Stunden später erfährt er dann, das war der Amri, ähm, dass er sich dann nicht mehr an die Situation mhm. erinnert, wer ihm das gesagt hat und ob er das jetzt... Ähm keine Ahnung, auf Twitter gelesen hat, ja, oder ob er das ähm, von, von der Polizei erfahren hat und wenn ja, von welcher Polizei eigentlich und so. Also das konnte er uns ja alles nicht beantworten. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Ähm, und es ist natürlich für uns eine ganz, ganz wichtige Frage, wann der Name Amri oder wann seine Identität ja, ähm, das erste Mal irgendwie öffentlich verbreitet worden ist. Es gibt ja immer noch diesen, diesen Tweet von, von Lutz Bachmann, der mhm. da im Raum steht, ähm, der halt eben auch sehr früh noch bevor die Identität von Amri überhaupt feststand, äh, getwittert hat, ein tunesischer Moslem hat diesen Anschlag begangen.
1: Ich glaube am Tatabend selbst noch so Richtig. irgendwie um 22 Uhr rum. Ja, ganz genau.
2: ganz genau. Also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo das zumindest nach offiziellen Angaben noch niemand irgendwie gewusst hat, dass ähm, Anis Amri diese Tat begangen hat und äh, alle Welt hat ja noch nach einem, nach einem Pakistani gesucht, beziehungsweise hat gedacht, es war ein, äh, jemand aus Pakistan. Es gab ja einen einen anderen Tatverdächtigen, ne, wo sich dann herausgestellt hat, der war nicht. Und ähm, das sind natürlich alles Vorgänge, ähm, die uns im Untersuchungsausschuss dazu veranlassen, wirklich haarklein nachzuhalten, wer hat eigentlich wann welche Informationen bekommen, wann ist sozusagen welche Feststellung getroffen worden, was die Identität des Attentäters betrifft, einfach damit man das in einer ja wirklich minutiösen, so wichtig ist es ja, mhm. einfach damit man das in einer solchen minutiösen Chronologie auch mal hintereinander legen kann, weil nur dann ergibt sich ja wirklich ein schlüssiges Bild, wer wann was gewusst hat.
1: Und den größten Widerspruch gab es ja dann in seiner Aussage, als es um die Zeugenaussage des ähm, Polizei, ähm, ja, des ähm, Beamten vom polizeilichen Staatsschutz in Krefeld, des Herrn B. ging. Ähm, der Herr B. hat einen Anruf erhalten, angeblich vom Herrn E. aus der dem. Herr
0: D. Der Herr, Herr, D, Herr, D, war der Herr
1: D. war das. Genau. D, ach, D. B. Ja. Da kommt man echt durcheinander. Äh, der Herr D. hat einen Anruf erhalten, angeblich vom Herrn E. aus dem LKA und äh, Tenor war. Äh, In Krefeld habe man sofort sämtliche Untersuchungen äh, einzustellen, denn es äh, gäbe irgendwelche Friktionen mit äh, dem Arbeitsbereich des BK Ventum. Und das hat der Zeuge heute, der Herr E., komplett von sich gewiesen und hat äh, auch eine komplett andere zeitliche Darstellung ähm, geliefert. Also stehen jetzt wirklich zwei Aussagen gegenüber. Wie wird der Ausschuss damit umgehen?
2: Ja, das war für uns natürlich auch noch mal überraschend, ähm, beziehungsweise eigentlich haben wir es geahnt, weil ähm, der Zeuge E hat ähm, das auch vor dem Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen abgestritten, dass es diesen Anruf gab, ja, und äh, beziehungsweise dass er bei diesem Anruf ähm, so eine Veranlassung äh, getätigt hat, ja. und, ähm, aber ich habe halt eben gehofft, dass wenn wir ihn mit den Aussagen des Kollegen D konfrontieren, dass er dann vielleicht nochmal eine andere Erinnerung an den Fall hat oder vielleicht überlegt und denkt, ach, da gab es ja noch einen zweiten Anruf und äh, so. Das hat nicht stattgefunden. Wir haben jetzt im Untersuchungsausschuss noch nicht einvernehmlich geklärt, wie wir damit umgehen würden. Aber ich würde jetzt mal sagen, das Naheliegendste ist, beide Beamte noch nochmal hier vor dem Untersuchungsausschuss als Zeugen zu laden und sie mal gegenüberzustellen. Ich habe dem Zeugen ja die Frage gestellt, wenn er sowas in der Zeitung liest oder mitbekommt, dass der Kollege D. solche Dinge über ihn behauptet, warum er dann nicht mal zum Telefonhörer gegriffen hat und ihn einfach mal angerufen hat und fragt, wieso erzählt zu so so einen Mist, in Anführungszeichen. Ja, habe ich doch gar nicht gemacht, was ist da los? Das hat er nicht getan, hält das auch nicht für eine gute Idee. Gut, kann man jetzt geteilter Meinung sein, will ich ihm ja auch gar nicht ankreiden. Aber das würde mich halt eben schon mal interessieren, welche Aussage wir am Ende haben, wenn beide als Zeugen nebeneinander sitzen im Untersuchungsausschuss und man sie mit ihren widersprüchlichen Aussagen
1: konfrontiert. Ja, das hatten wir im Untersuchungsausschuss auch noch nicht, dass zwei Zeugen gleichzeitig gehört worden sind und gleichzeitig zum selben Sachverhalt aussagen hätten müssen. Da ist mit Sicherheit auch noch zu prüfen, ob das äh, überhaupt so vorgesehen ist das und geht. durchsetzbar ist. Das geht?
2: Ja, das geht. Wir haben das auch mal, also es ist jetzt inzwischen ein dritter Untersuchungsausschuss, wir haben das in einem früheren Untersuchungsausschuss auch schon mal erwogen, das zu tun. Also die rechtlichen Möglichkeiten dazu gibt es, ja, man muss es nur machen und deswegen, also ich würde es prinzipiell erstmal für eine gute Idee halten, weil es würde jetzt auch aus meiner Sicht nichts bringen, beide nochmal als Zeugen zu laden und sie dann abwechselnd nochmal dasselbe zu fragen und dann lösen wir diesen Widerspruch nie auf. Ich denke, dass das probateste Mittel würde einfach sein, sie beide als Zeugen zu laden und dann auch gleichzeitig zu dieser einen Frage zu vernehmen. Wir müssen sie ja nichts anderes fragen. Ja, alles andere haben wir mit den Zeugen schon erörtert, da haben sich auch keine Widersprüche so im Wesentlichen ergeben. Das heißt, diese eine isolierte Frage nach dem Anruf, die müssten wir eigentlich beiden Zeugen gleichzeitig stellen und dann können die beiden das ja mal miteinander erörtern, was stimmt.
1: Gut, dann müssen wir abwarten. Vor November ist so etwas ja nicht zu erwarten, bis das Protokoll von heute erstellt ist und äh, dann harren wir die Dinge, die da kommen. Vielen Dank, dass Sie noch Zeit gehabt haben heute. Die Nacht geht ja jetzt noch ein bisschen weiter. Wann ist das Ende angesetzt? 5 Uhr?
2: Ach, ungefähr so. Ich weiß es nicht genau. Irgendwann zwischen 4 und 5. Mal sehen, wie lang es heute noch wird.
1: Herzlichen Glückwunsch okay, und Groß schaffen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, so, dann geht's podcasten. Ja, das waren jetzt schon äh, einige Dinge zur Aussage selbst. Stella, wie hast du den Kriminaloberkommissar E. heute empfunden in dieser Sitzung?
0: Also nach meinem Empfinden hat der Zeuge eine Wendung durchgemacht. Also am Anfang also deutlich ähm, ja, ein sehr dominantes Erscheinen gehabt. Ähm, war auch irgendwie so sehr, sehr jugendlich dynamisch, was man sonst von den Zeugen eher nicht so hat. Ähm, war auch mal ein anderes Gesicht zu zeichnen, definitiv. Ähm, aber was an dem Zeugen eigentlich war interessant war, dass er wirklich... Von diesem, ja, so ein bisschen kokettierend und ja, ich war da ganz neu, das, das, das Küken bei uns in der Abteilung, aber äh, ich habe halt den und den Background und ich habe mich da schnell eingearbeitet und ich interessiere mich für den Bereich und das war gar kein Ding und ähm, dass ich da auch gar keinen erfahrenen Beamten zur Hand hatte. Ich konnte das halt so. Und dadurch, dadurch waren wir so eigentlich so vom Gefühl her erstmal so, ja gut, da musst du auch liefern so ein bisschen. Also einfach vom Gefühl her, wenn jemand so die Eier auf den Tisch legt, dann sagt man so, okay, gut. Ähm, aber interessant war eigentlich, also, dass er wirklich so, 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 so eine wirklich so zum Schluss eigentlich ganz interessant war, dass er trotzdem so ein bisschen ähm, interner eigentlich vermittelt hat, dahingehend, dass er gesagt hat, dass... Allein die Tatsache, dass er äh, noch vor Sonnenaufgang am 20. Dezember äh, vom m, m, mutmaßlichen, also den Namen des Täters, äh, des, den Namen des Attentäters verkannte. Äh, ver- ver- genau. Ähm, und der Usus eigentlich war, gegen Mittag äh, sind die Personalien gefunden und dann wurde das irgendwie erst, wurde das Publik ähm, damit hat er definitiv allen anderen Zeugen bisher widersprochen und hat es auch wirklich, äh, da stand er steif und fest zu. Also er hat darauf bestanden, dass es eben noch dunkel war. Also insofern das ist das Und am nächsten, ist, Tag. am nächsten Tag, genau, also dass es irgendwie zwischen 4 Uhr nachts und 8.30 Uhr gewesen sein muss, dass er das erfahren hat, dass wer der Täter ist. Ähm, und ja, auch aber so, also damit noch natürlich. Die Frage hat Konstantin von Notz ihn so versucht, ein bisschen daran festzumachen, dass er einfach sagte, also wenn, wie haben Sie denn reagiert, als Sie da von dem Anschlag gehört haben und, und er war zu Hause und hatte das in den Nachrichten erfahren und hatte, saß dann nur und sagte, lass es nicht den gewesen sein, lass es nicht den gewesen sein. Und dann sagte Konstantin von Notz, und wie haben Sie denn reagiert, als Sie, also wer hat Ihnen denn gesagt, wer es war? Ja, weiß ich nicht mehr. Und dann... Ist, ist wirklich, also da waren alle ratlos, wie das die Reaktion sein kann, ähm, wenn man wirklich zu Hause sitzt und wirklich diese eine Person vor Augen hat und sagt, bitte nicht der. Hm. Und dann ist es der, dass man dann so, ja wann und wer genau mir das gehört, das weiß ich gar nicht mehr, also das habe ich halt vergessen, weil so. Und also das, das ist schwer zusammenzukriegen. Ähm,
1: Was mir auch noch auffiel, ist, dass er so betont emotionslos unterwegs gewesen ist und eine Sachlichkeit signalisiert hat, die ich ihm persönlich so nicht abnehme. Das das liegt zum einen an dem Beispiel, was du beschrieben hast. Also ich halte es für unglaubwürdig, dass man sich dann an den Moment, wo diese Sache bestätigt wird, nicht erinnern können will. Um, und er hat auch in anderen äh, Zusammenhängen äh, hat er sich äh, ja seltsam distanziert geäußert, äh, als er gefragt worden ist. Ja, sind Sie denn irgendwie nach dem äh, sind Sie denn nach irgendwie dem an, äh, nach dem Telefonat ja. an der Sache dran geblieben oder äh, was haben Sie gemacht oder wie gehen Sie damit um, dass äh, man diesen äh, Attentäter auf dem Schirm hatte und äh, ihn dann nicht hat stoppen können und dass sie da selber mit unterwegs gewesen sind, da hat er völlig distanziert äh, gesagt, ja, äh, er habe alles an dem Fall getan, was er habe tun können und äh, die weitere Bearbeitung und weitere Einschätzung hätte den Beamten darüber ähm, oblegen und äh, das habe er weder einzuordnen noch zu bewerten Mhm. also er war quasi in seiner aussage ein musterbeamter der wirklich nur seinen eigenen aufgabenbereich wahrnimmt und alles andere ausblendet Mhm. ähm, was angesichts der schwere dieses attentats ähm, doch schwer verständlich ist meiner meinung nach und ähm, Klar, es gibt Menschen, die können sich äh, so abkoppeln emotional, um innerhalb von so einer Hierarchie zu funktionieren. Aber das war schon sehr bemerkenswert, wie er sich da gegeben hat, wie cool er doch zu Anfang versucht hat zu wirken und äh, wie sehr ihn dann aber auch die äh, Nachfragen aus äh, Kreisen, vor allen Dingen der FDP und von den Grünen, Die Linksfraktion hat auch gefragt, aber heute haben sehr stark äh, FDP und Grüne gebohrt, wie sehr ihnen diese Fragen dann doch unter Druck gesetzt haben. Also er war förmlich genervt von dem handschriftlichen Vermerk, der äh, zu dem Telefonat entstanden ist, als der dann zum dritten Mal ähm, nachgefragt wurde. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Ausbildungsmodul Vernehmungstechniken noch nicht da gewesen ist. Ähm, Falls ja, sollte er da vielleicht noch mal nachlesen. Ähm, und äh, könnte dann wieder so cool reagieren, wie er das zu Anfang getan hat. Ähm, Ich kann mir vorstellen, wie viel Druck auf einen Menschen lastet, der mit dieser Art von Informationen tagtäglich umgehen muss Ähm, und kann mir auch vorstellen, dass es diese Distanz irgendwie braucht, Ähm, insofern will ich da auch quasi nicht anfeinden, Ähm, dennoch äh, mir ging die Distanz eine gehörige Spur zu weit, und ähm, jetzt bin ich gespannt darauf, was wirklich passiert und ob der Ausschuss es wirklich hinbekommt, ihn mit dem Zeugen B äh, gegenüberzustellen. D. D. Warum komme ich immer auf B? Mhm. ihn mit dem Zeugen D gegenüberzustellen. Kiesewetter.
0: Das ist Herr Kiesewetter. Ja.
1: So, und an dieser Stelle noch ein Gruß an den Abgeordneten Roderich Kiesewetter, der im Hintergrund gerade pfeifend vorbeizieht und die Hallen des paul Löberhauses mit einem wie auch immer gearteten Lied erfüllt. Wir stellen das gerne als Rohaufnahme zur Verfügung und dann können wir den Liedgutanteil mal prüfen, was denn dort gefiffen wird. Vielleicht bekommt das ja jemand mit. Arbeiten unter erschwerten parlamentarischen Bedingungen. Ach ja, parlamentarische Bedingungen. Wir haben noch eins ganz vergessen, eine Personalie am Ausschuss. Oh ja. Wir,
0: wir dürfen einen neuen ähm, Ausschussvorsitzenden begrüßen, und zwar Herr Gröler von der CDU.
1: Klaus-Dieter seines Zeichens.
0: Klaus-Dieter seines Zeichens,
1: das der hat.
0: auch ähm, erst ziemlich spät im Ausschuss als, sich als solchen vorstellte. Zuvor hatte ihn Mahmoud Özdemir als Stellvertreter vertreten.
1: Was man zu Klaus-Dieter Gröler wissen sollte, er ist Kreisvorsitzender der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf und äh, damit liegt quasi ja auch das Geschehen dieses Attentats ähm, direkt vor seiner Haustür, direkt in seinem Wahlkreis sozusagen und ähm, jetzt leitet er als Ausschussvorsitzender den Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz. Ähm, auf Wikipedia kann man das natürlich ergänzen. <lacht> uh, denn dort ist das noch nicht vermerkt, dass er heute den Ausschuss übernommen hat. Aber ich bin mir sicher, jemand von euch wird da noch tätig werden. Ich schaffe das heute Abend um diese Uhrzeit allerdings nicht mehr.
0: Dann sind wir für heute durch und der nächste Ausschuss ist am 17.10., startet starte. wahrscheinlich wieder 12 Uhr. Und das heißt, wir hört uns wieder am 18.10. Und bis dahin, gute Nacht aus dem Bundestag. <lacht>
1: 23 oder 26?